0: Salmo 126 Eu amo esse texto aqui, irmãos Um texto maravilhoso E diz assim Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Ficamos como quem sonha Eu não sei se você está vivendo assim, amado Como quem sonha Porque o Senhor já mudou a nossa sorte Veja que a Bíblia está dizendo que Quando o Senhor restaurou e quando sabe que em Cristo já aconteceu Amém. lá na cruz Jesus olhou para você e disse, está feito Amém. lá na cruz Jesus disse, está feito Amém. está pago Amém. você está curado você é abençoado Amém. aleluia Amém. então versículo 3 diz com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós por isso, estamos alegres. Ah, há uma diferença aqui, amado de pessoas, se alegrar quando Deus faz. Esse é o entendimento. E o outro entendimento é você se alegrar porque Deus já fez. Amém. Os da fé se alegram porque Deus já fez. Se você tenta se alegrar quando Deus fizer, é, dificilmente vai acontecer porque de fato o que você quer já está feito amém e por isso você demora a se alegrar em Deus porque você está esperando ver para crer e o Senhor está dizendo que você precisa crer para ver então catuca o teu irmão aí diga irmão creia para ver aleluia Deus é bom demais dá um sorriso aí para o teu irmão aí gente Aleluia, diga, diga para ele, eu estou alegre Porque o Senhor tem feito grandes coisas Eu estou como quem sonha Aleluia Deus é bom demais Amém Mas eu quero Eu quero pegar uma passagem aqui de, Da história de José E pegar um, um, um versículo para a gente começar essa mensagem e você vai falar isso para o teu irmão, ok? Vamos abrir em Gênesis capítulo 37, no versículo 19 Gênesis capítulo 37, versículo 19 Aleluia Todo mundo aqui está crendo que esse ano será um dos melhores anos da sua vida? Aleluia Olha o que, é que diz aí nesse versículo O que, é que diz aí? E dizia um ao outro uh. Olha para o teu irmão e diga assim Boa noite sonhador Aleluia Glória a Deus Irmãos em Jeremias capítulo 33 No versículo 3 O Senhor diz assim Invoca-me E eu te responderei Anunciar-te-ei Coisas grandes E ocultas Que não sabes Aleluia Sabe que Deus Ele Ele tem revelado coisas para você. E você tem sonhado essas coisas que Deus tem colocado no teu espírito. E muitas vezes quando você sonha essas coisas que Deus coloca dentro de você. Você às vezes até acha que aquilo não é de Deus. Porque você acha grande demais. Mas é Deus que está falando. Que Ele vai te anunciar coisas grandes. Deus vai te anunciar coisas grandes. A religiosidade, amado, nos treinou a pensar pequeno Mas Cristo veio para nos treinar a pensar grande o, o, o tipo de mentalidade que você tem é o tipo de vida que você vai ter Se você pensa pequeno, você vai viver pequeno Mas se você pensa grande, como Deus diz, eu vou te anunciar coisas grandes se Deus não quisesse que você fosse grande, Ele não ia te anunciar coisas grandes. Deus Ele está te anunciando coisas grandes porque Ele quer que você viva a grandeza dEle aqui na terra. Aleluia! A religião diz que você não pode, mas a palavra diz que você pode. A religião diz que você não tem, ou religiosidade diz que você não tem, mas a palavra diz que você tem. A religiosidade diz que você não é, mas a palavra diz que você é. Você é, você tem, você pode, tudo que a Bíblia diz que você tem, que você pode e que você é. Não importa o que as pessoas dizem ao teu respeito. Não importa o que a tua família pensa ao teu respeito. Se eles não estiverem pensando como Deus pensa, então fica com Deus. <risos> Aleluia Então aqui em Gênesis capítulo 37 Vamos voltar a esse texto de José eu quero ler alguns versículos Quem gosta de ler a Bíblia? Amém Diz assim no versículo 1, 37 1, Gênesis 37 1 Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai Na terra de Canaã Esta é a história de Jacó Tendo 17 anos apacetava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe e fez uma túnica Está lá, de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Versículo 5. Teve José um sonho. Teve José um sonho. Teve José um sonho. E ele relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram aos seus irmãos, Reinarás com efeito sobre nós E sobre nós dominarás realmente E com isto Tanto mais o odiavam Por causa dos seus sonhos E das suas palavras Odiavam por causa dos seus sonhos E das suas palavras Aleluia Teve ainda outro sonho. Quantos creem que esse sonho é Deus que está dando? Aleluia. <risos> então, realmente existem sonhos de Deus. Que Deus é que dá esses sonhos? Tem os sonhos que vêm pela pizza quando você come muito, mas existem os sonhos que Deus dá, que revelam algo, que falam algo, que traz planos grandes as grandezas de Deus, através de revelações, também por sonhos. E José teve outro sonho, teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Versículo 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos a o rebanho de seu pai em Siquém, perguntou Israel a José. Não apacenta os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar te a eles, respondeu José: Eis-me aqui, disse Israel: Vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom e se foi de Siquém, e o homem. E um homem encontrou a José, que andava errante ou perdido pelo campo. E lhe perguntou, o que procuras? Respondeu, procuro meus irmãos. dize me onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouvi os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos seus irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro, lá vem o sonhador. Vim depois agora, matêmo-lo e... Lancemo-lo numa destas cisternas e diremos, um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Na versão NVT, esse versículo 20 diz assim, vamos matá-lo e jogá-lo numa destas cisternas. Diremos a nosso pai, um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Aleluia. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga assim, quando Deus te der um sonho, ninguém vai poder impedir que aconteça. Aleluia. Uh! Você tem um sonho, irmão? Existe algo que queima no teu coração? Você sabe para onde você está indo? Você tem recebido palavras de Deus? Você tem recebido uma visão de Deus? Você tem recebido flashes do teu futuro? Deus tem mostrado aonde você vai chegar. Então, amado, não importa de onde você veio. Se você nasceu numa família pobre ou numa família rica, isso não interessa para Deus. O que interessa para Deus é que você nasceu de novo. E quando você nasce de novo, você faz parte da família da fé. E agora você é da fé. E você tem um Pai que é todo poderoso. Que Ele te dá sonhos e Ele te dá capacidades para você realizar esse sonho. Aleluia! E eu percebo nessa noite o Espírito Santo soprando dentro de, de espíritos, de corações. E o Senhor está dizendo, ei, eu preparei essa mensagem para te lembrar que eu te dei sonhos. E que você não pode esquecer os sonhos que eu te dei. E não importa o que aconteça. Os sonhos que Deus deu a você ainda estão valendo. Não tem data de validade, irmão. Até que se cumpra. Até que se cumpra. Até que se cumpra. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom demais. Agora, irmão, você pode imaginar o que aconteceu. José, ele foi lançado numa cisterna pelos seus irmãos. Ele foi lançado num buraco porque ele contou o seu sonho. Ele foi, ele, os irmãos tiveram ciúmes, inveja, porque ele contou algo grande. Os seus próprios irmãos ficaram com inveja, ficaram com raiva, queriam matá-lo. E sabe que às vezes Deus te dá um sonho e você vai contar teu sonho, você tem que saber para quem você conta para você não piorar a coisa, não compartilhe aquilo que Deus diz, para você compartilhar só com gente madura, porque se você sair compartilhando coisas que Deus diz, não fale, você vai criar inimigos rapidinho, José tinha 17 anos quando ele recebeu o sonho, e ele vai contar para os seus irmãos algo tão poderoso, Algo que eles ficaram, cara, que sonho é esse? Até o pai dele falou, meu filho, que sonho é esse? Você está ficando doido, né? Os irmãos ficaram com tanta raiva, queriam matá-lo, jogaram dentro de uma cisterna. Foi para o buraco por causa de um sonho. <risos> Diga assim, mas Deus era com ele? Diga, Deus é contigo, meu irmão. José foi vendido como escravo aos ismaelitas por 20 moedas de prata, foi vendido. Alguém que tinha um sonho, agora está no buraco, agora se torna escravo, foi vendido. Você acha que porque ele foi vendido, porque foi jogado dentro do buraco, o sonho perdeu o valor, o sonho perdeu o poder? Não, Só por quê? Diga porque Deus era com ele procura agora outro irmão do outro lado de Deus é contigo, meu irmão. Depois Potifar compra esse escravo e ele passa a ser servo de Potifar, que era o núcleo de Faraó. E a Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 39, no versículo 2, o Senhor era com José. O Senhor era com José, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu Senhor egípcio. Mesmo José sendo um escravo, por causa das palavras e do sonho que Deus havia dado a ele, por causa do que Deus havia dito, Deus era com ele e ele prosperava mesmo sendo escravo. Amado, vou dizer uma coisa para você. Se você tem uma palavra de Deus e você crê no que Deus diz ao seu respeito. Não importa onde você esteja. Não importa que condição você passe. Não importa o que vai acontecer. Você vai prosperar. Seja no vale, seja na montanha, seja na tempestade. Onde você passar, você vai prosperar. Porque Deus é com você. Deus está em você. Aonde Deus habita, há prosperidade. Aonde Deus habita, há milagre. Aonde Deus habita, há crescimento. Então, José estava prosperando como escravo. Imagina que José, irmão, poderia ter ficado triste, desanimado, ele poderia estar murmurando, dizendo: Senhor, você me deu aquele sonho. Era um sonho tão grande. Será que aquilo foi coisa da minha cabeça? Será que eu não pensei alto demais? Será que eu interpretei errado? é tão grande, eu fui contar o que eu sonhei, e agora estou aqui, passei pelo buraco, estava lá largado, meus irmãos me traíram, me abandonaram, eu agora tô, estou aqui como escravo, ele podia estar murmurando, mas amado, em nenhum momento ele murmurou, deixa eu dizer uma coisa para você irmão, quem tem convicção do, do plano de Deus, Nunca vai viver murmurando. Você pode murmurar porque você ainda não tem convicção do plano de Deus para a sua vida. Mas quando você estiver plenamente convicto, você vai parar de murmurar. Porque se você sabe que Deus é com você, Ele está com você, Ele está em você. Se você sabe que Deus é contigo, você vai murmurar para quê? Mas porque você sabe, amado, que Deus jamais te deixará, jamais te abandonará, aleluia. Amado, não importa o que aconteça, você vai estar sempre dizendo, tudo vai acontecer. 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 Sabe que quando você chega perto de Jesus, você fica com mania de grandeza? Isso é normal. Porque Jesus ele inspirava as pessoas a ser grande. <risos> Todos que chegavam perto de Jesus já queriam, já já não se falava mais de pescaria, já falava quem vai ser o maior. <risos> Quando chega perto de Jesus, Jesus inspira tanto isso. Esse espírito de grandeza que vem de Deus, não um espírito de soberba, é diferente mas o um Espírito de grandeza que te inspira, porque aqueles homens eram homens comuns, que viviam na sociedade, mas quando começaram a andar com Jesus, a ouvir as palavras de Jesus, aquilo começou a inspirar a eles, eles seguiram Jesus e dizem, cara, é muito demais que esse cara, tudo que ele fala, tudo que ele libera de palavra, rapaz, a gente se sente grande, a gente se sente poderoso, Eles expulsavam demônios e, e voltavam tudo animado, tudo feliz. Eita Jesus, os demônios se submetem ao nome que você nos deu, em teu nome. Eles estavam provando coisas tão poderosas e grandes. E é claro que Jesus estava sempre aliando. fica tranquilo. É porque o nome de vocês está escrito. Jesus sempre ensinando, sempre levantando. Jesus fez obras grandes e poderosas. Quantos creem que Jesus fez grandes obras? Eu creio que os discípulos olhavam para Jesus assim, igual aqueles bonequinhos, os minions. Olhar para Jesus e fazer, oh. Toda vez que Jesus fazia um milagre, quando os olhos do cego se abriam, quando o um aleijado andava, quando o surdo ouvia, quando a lepra ia embora, aqueles discípulos estavam vendo aquelas coisas, e estavam tão impactados com aquilo, eles estavam como quem sonha. Cara, nós estamos andando com o Messias, meu amigo. Não é qualquer um não, nós estamos andando com o Messias. Aquele que foi falado pelos profetas do Antigo Testamento. Nós estamos andando com ele, cara. E aquilo inspirava tanto a, aqueles homens que começaram até a brigar de quem seria o maior. Quem vai ser o maior? Quem vai ser o maior? Quem vai ser o maior? E Jesus corrige mais uma vez. Jesus dizendo, olha, eu sei que vocês estão inspirados para crescer. Eu sei que vocês estão com essa com esse espírito da fé dentro de vocês que está levando vocês a um outro nível, mas entenda, para vocês tornarem-se grande, vocês precisam servir. Aleluia. Jesus foi mostrando que a grandeza, que a palavra traz, o sonho grande de Deus que vem para alguém, o um projeto de Deus que vem para alguém, não é para ele próprio. O sonho que Deus te deu não para em você. Você é só um canal. Salva aqueles planos que Deus está te dando, aquelas ideias. Talvez você tenha acordado hoje, ou ontem, ou semana passada, não sei. Você acordou com alguma coisa muito grande na tua cabeça. Você Não, não, é muita soberba pensar nessas coisas, eu não vou ficar pensando nisso. Sai, sai, diabo, em nome de Jesus mas você não consegue largar aquilo, aquilo está entranhado dentro de você, você sempre está pensando assim, cara, tem algo grande para me fazer nessa terra, tem algo poderoso, e aquilo está motivando você, ei, deixa eu dizer uma coisa para você, isso não é o diabo não, querido, isso é Deus soprando no teu espírito, dizendo, ei, eu quero fazer você grande, para alcançar multidões, e arrastar multidões para o reino. Aleluia. Aleluia! Não tenha medo de ser grande, diga para o seu irmão, não tenha medo de ser grande. Aleluia, quando os discípulos já estavam animados irmãos, tão felizes em andar com Jesus e ver aquelas grandes obras, Jesus fez, ei, eu estou partindo, como assim? Mas fique tranquilo, eu vou partir, mas eu vou enviar o outro. E esse outro vai habitar dentro de vocês, esse outro chamado Espírito Santo estará com vocês todos os dias, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vai falar tudo que tiver ouvido do Pai. E vai anunciar para vocês. Coisas grandes. Aí Jesus diz assim, olha, se prepara. Porque vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz. Aí Jesus dá uma pausa e diz, não, aí, Vocês vão fazer obras maiores. Vão fazer maiores porque eu estou indo para o Pai. Era só eu aqui na terra. Agora vai ser um, um monte... De Jesusinho multiplicado. Meu Deus do céu. Amado diabo, tem uma dificuldade tão grande para matar Jesus, agora para mais na igreja. Agora você é um com Ele. Você está sonhando o sonho dEle. Você está recebendo a grandeza dEle. Você está vendo o que Ele está vendo. Aleluia. Se você pode crer, eu coloquei essa tarde na rede social, se você pode crer, você pode ter. Sabe qual foi a visão que Deus me deu? A visão que Deus me deu para Taubaté foi um campus. E sabe o que está sendo transmitido pelas redes sociais? E Deus disse para mim, não tenha medo de falar isso para a sua igreja. Não tenha medo de falar isso para o seu povo. Mas ele me alertou, mas haverão pessoas no Brasil que vão ficar com inveja. Vão dizer, oh, coitado de Eliézer, o sonhador. Falando de campo, oh, sou, meu Deus. Olha oh, o sonhador, Eliezé. Eu já ouvi essa história, eu sei como é que termina. Aleluia. Uh! Deus é bom demais essa história já está já, já aqui irmão, eu sei como é que termina quando Deus é com você, vão te chamar ah, chegou da igreja todo animado chegou da igreja dizendo, eu posso, eu tenho aleluia, eu tudo posso oh meu Deus, olha o sonhador olha o sonhador, mas se prepare que está chegando o dia, onde as coisas vão começar a acontecer, vai pipocar coisa na tua vida e todos aqueles que falaram, irmão Que você era um sonhador Vai ver que é realidade Que é aquilo que você dizia Não era apenas um sonho Mas era a realidade de Deus para a tua vida, irmão Glória a Deus ha, ha. Sabe que José Vivendo naquela situação Ele não ficou triste E, e também não ficou soberbo Ele não contou aquilo com soberbo Ele apenas contou mas ele permaneceu com o coração humilde, porque se ele tivesse o coração errado, ele ficaria mais errado ainda depois que foi traído pelos irmãos. Então o coração dele era um coração bom. Ele estava preso lá, mas estava sempre adorando ao Senhor. Ele foi servir a Potifar, e a mulher de Potifar deu em cima dele, queria agarrar ele, <risos> ele de todo jeito. Sabe que algumas coisas vão chegar no meio do caminho para atrapalhar você de provar do cumprimento dos seus sonhos. Satanás vai enviar algumas pessoas para parar você. O diabo vai levantar algumas pessoas no teu trabalho, na tua escola, na tua vida e até na tua família, para tentar parar você com pecado, com mentira, com ilusão. Querendo tentar tirar você daquele sonho de Deus. Aleluia! José disse, olha, eu não posso trair meu Senhor! E eu não estou falando nem do teu marido, eu estou falando do Senhor dos senhores. Eu não posso trair o meu Deus. Eu não vou deitar com você e trair meu Deus. Porque se eu deitar com você, eu não estarei traindo somente o teu, é, o teu marido ou o meu, o, meu, o meu chefe, mas eu estarei traindo o meu Deus. Eu não vou trair o meu Deus. Mas, amada, aquela endemoniada, ela continuou de todo jeito e agarrou nas roupas dele. Coitado de, José, de José, José, sai correndo e ao ponto da roupa ficar na mão dela. E ela acusou José de ter dado em cima dela, de ter talvez estuprado, né? fazer alguma coisa lá. Ela acusou ele e Potifar levou ele para a prisão. Vai para a prisão, preso. Mas quando está lá na prisão, diga, Deus era com ele. Amém. Aleluia. Sabe, amado, mesmo em lugares que você vai dizer, meu Deus, e agora? Eu não estou vendo saída, como é que vai ser? Meu irmão, relaxa, Deus é contigo. O sonho não vai morrer, o sonho não vai falir, só porque você chegou diante do mar vermelho. Aleluia. Se Deus quer que você chegue do outro lado, amado, Ele vai soprar, o mar vai se abrir e você vai passar. Mas não tem mar que te segure. E não tem faraó com seus exércitos que te segure. Não tem deserto que te segure. Não tem montanha que te segure. Quando Deus fala algo, irmão, só age. Só age. Aleluia. Glória a Deus. José está lá, meu irmão, firme. Porque se ele não estivesse firme com Deus, Deus não estaria mais com ele. Ele está lá firme depois de tudo isso. Pessoas traindo ele pessoas próximas, família, irmão, traição, vendido. Talvez alguns irmãos aqui, se um irmão da igreja tivesse traído, já saía até da igreja. Ah, eu não gostei que o irmão falou para mim, eu não gostei que aquele irmão fez comigo, eu não gostei, ô oh, meu irmão, se engasgando com uma coisa tão pequenininha. Você não sabe o que é pressão não, isso aí é, é coisinha pequena um irmãozinho que não olhou para você direito, que não estendeu a mão para você, um irmãozinho que não te abraçou, um irmãozinho que fez uma coisa que você não gostou, que disse uma coisa que você não disse, ô oh, meu querido, teu sonho é muito maior do que isso, pelo amor de Deus, coloca o foco naquilo que Deus tem falado para você, e, e, e dá a volta para cima, e ainda dá uma tapa na cara do diabo, e vai naquele irmão e diz, meu irmão, vem cá, eu te amo em Cristo Jesus, meu irmão. Mostra para o diabo que você não vai pagar com a mesma moeda Você não vai pagar o mal com o mal Mas você vai pagar o mal com o bem Porque você tem um sonho E você não vai deixar que nada entre no teu caminho Para impedir que esse sonho aconteça E José lá na cadeia Deus era com ele Daqui a pouco um teve um sonho, o outro teve um sonho Aí Deus, vai meu filho Oportunidade de promoção Vou te promover agora eu vou te promover agora, Que eu vou te dar, você não é só um sonhador, mas você é um intérprete de sonhos. Aleluia. Oh, aleluia. Você não é só um sonhador, mas um intérprete de sonhos. Você vai interpretar agora sonhos de outros. Você não vai viver somente teu sonho, mas você vai começar a pregar sonhos de outros. Eu vou te levantar como autoridade, como pregador. Vou te levantar como aquele que vai lá no trabalho falar dos planos de Deus dos outros. Deus vai revelar para você sonhos da vida dos outros. Você vai interpretar vidas você vai interpretar vidas, você vai chegar lá no teu trabalho, teus olhos vão se abrir e você vai dizer, olha Deus está me mostrando isso da tua vida, é assim que vai acontecer, você tem passado por isso, você tem passado por aquilo, mas Deus está me dizendo que o teu futuro é assim, é assim, é assim, é assim, e isso vai acontecer e aquele homem aquela mulher vai ouvir a, 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 a tua voz e ela vai dizer, meu Deus, Deus está na vida daquela mulher, Deus está na vida daquele homem. Porque ele falou exatamente, ela falou exatamente o que está acontecendo comigo. Ele interpretou meu coração, ele interpretou minha vida. Até o sonho que eu tive. Ele interpretou tudo. E aí José interpreta o sonho. De um não foi muito bom não, rapaz, tu vai morrer. Mas ele interpretou o sonho. E do outro, interpretou o sonho também do, do colpeiro e do padeiro, <risos> sabe irmãos, por causa daquele, daquele episódio, José dentro de uma prisão, Deus com ele, porque ele tinha um sonho, um sonho de ser grande, não porque ele queria, mas porque Deus queria, amado eu não quero ser grande porque eu quero, eu quero ser grande porque Deus quer, eu tenho que obedecer a Deus. Se ele disse, Elisé, seja grande, eu não posso ser desobediente. Ser humilde para Deus não é você ser não é, um ser nada. Ser humilde para Deus é você ser o que Ele quer que você seja. O que é ser humilde para Deus? É Deus falar para você, seja grande. Então se você ser pequeno, está desobediente. Estão comigo? O sonho que Deus deu para José foi, você vai ser grande, eu vou te erguer, eu vou te colocar em um lugar alto, eu vou fazer você ser um governante, eu vou colocar você onde pessoas vão estar debaixo da sua liderança. Era é algo muito grande para um jovem de 17 anos. Sabe que tem jovens aqui, e podem estar me ouvindo agora dizendo, pastor você está falando em coisas grandes, eu não tenho nem dinheiro para pagar a passagem de ônibus. Você está falando em pensar algo alto? Pensar alto para mim, pastor, é ter 150 por mês para mim vir para a igreja, para o culto. Mas eu quero dizer para você, jovem, comece a largar a tua mentalidade, comece a abrir, alarga a tua mentalidade, alarga a tua mentalidade e faça como Paulo diz, pense nas coisas de cima, pense nas coisas do alto, ou seja, pensa alto, porque é o que Deus tem para você, os teus pensamentos não podem te impedir. Deixa a porta aberta para Deus realizar tudo que Ele tem para você. Deixa a porta aberta na tua vida. Como é que eu deixo a porta aberta na minha vida? É você fazendo sua mente pensar assim. Deus me fez grande. Deus me fez poderoso nessa terra. Eu vou viver o melhor dessa terra. Eu vou comer o melhor dessa terra. Eu vou viver os meus melhores dias. Nada vai me faltar. Nada vai me faltar. Nada vai me faltar. Aleluia. Glória a Deus. Uh! Promoção está chegando. Promoção está chegando. Promoção está chegando. Aleluia! Irmão, eu sou um sonhador. O que me trouxe aqui para a cidade foi uma visão, um sonho de Deus. Eu não estou aqui brincando de ser crente. E eu sei que essas pessoas que estão sentadas aí, como você, não estão aqui por acaso, não estão aqui simplesmente porque receberam um convite, mas estão por aqui porque foram convocados, porque um sonho de Deus atrai. E o sonho que eu tenho não é para mim, é para um povo. O sonho que Deus tinha para José não era para ele, é para um povo. Aleluia. Aleluia. E o sonho que o Senhor colocou no meu coração é para levantar essa, é, campo, esse campus. Sabe o que vai ter lá nesse campus? Centro de cura. Vai ter o tempo todo aberto lá para a cidade inteira ir para lá ser ministrado cura divina. Aleluia. Nesse lugar grande lá vai ter o centro de treinamento bíblico Rema, separado. Nesse lugar nós vamos ter também um centro de adoração. Onde vão, vão vir todos os ministros do Brasil inteiro, músicos, cantores do Brasil e das nações. Vão vir morar em Taubaté para passar um ano para receber da influência, para receber treinamento, para voltar para os seus países, para os seus estados. Uma igreja poderosa uma igreja grande, eu não sei 10 mil, 15 mil, 20 mil membros, eu não sei quanto, mas é algo muito grande, muito grande, que não cabe na minha mente, por isso que a fé não é da mente, a fé é do coração, o teu sonho está no teu espírito, não está na tua cabeça, não cabe na tua cabeça, o que Deus tem para você não cabe na tua cabeça, Aleluia, então não tenta entender como é que vai ser, como é que vai acontecer, eu não sei com a minha cabeça, mas com o meu espírito eu sei, já está feito! Aleluia! 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 Daqui a alguns anos, você vai assistir esse culto. E daqui a alguns anos, você vai dizer, pastor, você lembra quando a gente estava naquela igrejinha? <risos> Daqui a alguns anos você vai assistir esse culto, e você vai dizer, pastor, você lembra que aquela igrejinha foi o lugar onde a gente dançou, onde a gente pulou, onde a gente correu, onde a gente celebrou, onde a gente agarrou nossos sonhos? Foram naqueles dias, pastor... Parecia que nada ia acontecer. Pastor, eu lembro que naquele tempo eu estava debaixo de uma pressão financeira tão grande. Pastor, eu não tinha dinheiro nem para comprar uma roupa. Pastor, eu lembro daqueles dias. Foram dias bons, porque foi lá que eu rompi. Eu criei no sonho. Eu criei na palavra. Eu recebi pela fé. Aleluia! Glória a Deus! E você vai estar olhando esse vídeo daqui a uns anos e você vai estar rindo e dizer, olha pastor, aquela igreja, ela é do tamanho de um departamento que a gente tem hoje, olha só. Aleluia! <risos> Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! 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 <risos> oh, glória a Deus! <risos> Yeah. pode me chamar de sonhador, pode me chamar de sonhador, mas tudo que Deus sonha acontece, aleluia, o sonho de Deus é o desejo de Deus, o sonho de Deus é a vontade de Deus, o sonho de Deus é o plano de Deus, eu estou vivendo os sonhos de Deus, ah, irmão, quando o Senhor restaurou a minha sorte, a tua sorte, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de júbilo. E se diziam, entre as ruas de Taubaté, entre as cidades do Vale do Paraíba. Ei, grandes coisas o Senhor está fazendo neste povo. Ha, 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 ha. ha. Oh, aleluia, Deus é bom demais. Romanos capítulo 5, versículo 17 diz, Se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão, reinarão em vida, reinarão em vida. Reinarão aqui na terra, reinarão aqui na terra, reinarão aqui, reinarão aqui, reinarão aqui. Aleluia. Muitas pessoas estão falando apenas do reino vindouro, onde as pessoas vão para a glória, para as mansões celestiais, e lá nós vamos reinar, não, antes de chegar lá, tem algo que nós vamos viver aqui o diabo vai ter que engolir, juntamente com o seu espírito de miséria, com o seu espírito de enfermidade, eles vão ter que olhar para nós, e, vão, e eles vão dizer, não tem como resistir esse povo, esse povo está cheio da palavra, esse povo está cheio da unção do Espírito, não tem como, nós não conseguimos parar esse povo, são um, um bando de sonhadores, eles estão sonhando os sonhos de Deus, e eles dançam o sonho, eles correm o sonho, eles riam o sonho, eles celebram o sonho. Nós não encontramos brecha, nós não encontramos lugar para entrar. Eles estão protegidos com louvor, eles estão protegidos com adoração, eles estão protegidos com gritos de júbilo, eles estão protegidos com a palavra. Eles são livres! Aleluia! Glória a Deus! Ha <risos> Olha o teu irmão, chacoalha ele, diga boa noite, sonhador. Diga para o outro também, para o outro aí, boa noite, sonhador. Lá vem o sonhador. Sabe, isso acontece também com alguns irmãos. Algumas pessoas estão novas aqui na igreja. Eu sei que você não entende porque alguns irmãos estão correndo, não é porque a igreja está pegando fogo, mas está pegando fogo no espírito. Teve um irmão que foi para a Tarde das Maravilhas e um irmão correu. E quando o irmão correu, aquele visitante disse: Meu Deus, está pegando fogo, está pegando fogo. Ele pensou que estava incendiando o prédio. Algumas pessoas estão correndo, outras estão rindo, porque elas foram libertas pela palavra. Essas pessoas chegaram aqui amadas sem sonhos. Essas pessoas chegaram aqui sem visão. Pessoas que chegaram machucadas de, de ministérios, com, machucadas com liderança. Pessoas que chegaram aqui frustradas com aquilo que Deus tinha dado para elas e outros disseram, não, você não é capaz de fazer isso. Mas quando sentaram aí nessa cadeirinha onde você está sentado, a palavra foi dizendo você pode, você tem, você é, você pode, você tem, você é, você pode, você tem, você é. Então a, então a palavra foi reconstruindo, a palavra foi reanimando. Aqueles sonhos que estavam adormecidos. A cada culto o Espírito soprava. Havia um sopro do Espírito que levantava os sonhos de pessoas aqui. É por isso que elas estão correndo. Elas não estão doidas não, elas estão certas. Aleluia. Não se escandalize com liberdade do Espírito não. Se tiver de escandalizar, se escandalize com a tua vida fria. Se escandaliza com a sua vida sem visão. Se escandaliza com a sua vida sem propósito. Se escandaliza com a sua vida sem sonhos. Sem alegria. Você deveria estar escandalizado com isso. E não escandalizado com quem está alegre. Com quem está animado. Com quem tem uma visão. Vai junto com ele. Pastor, não sei nem porque eu vou correr, mas eu vou correr atrás daquele irmão ali também. Vai meu irmão, vai depois eu te ensino Por quê? Aleluia Porque você chegou aqui O diabo dizendo, eu vou acabar com tua vida Eu vou acabar com o teu casamento Eu vou acabar com os teus filhos Eu vou acabar com tuas finanças Mas quando você chegou aqui, Deus disse Não, eu sou teu pai Eu vou te proteger Eu sou o teu senhor Aleluia Aleluia Glória a Deus! <risos> Aleluia! Não saia daqui! Não saia daqui! Sem receber o que Deus trouxe para você! O teu futuro é glorioso! O teu futuro é glorioso! Aleluia! <risos> Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus. Ha ha. ha. ha, 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 ha. Ei, aleluia. Ei, o tempo de chorar acabou, irmão. Pega o lenço que você chorou por causa de tanta desgraça na tua vida. Pega esse lenço e faz assim, ó, chora, Satanás. Porque agora a minha vez de rir. Aleluia! E nós, eu não quero mais silêncio. Porque o tempo de, de choro acabou. Tempo de alegria chegou na minha vida. Os sonhos de Deus vão se cumprir. <risos> oh, Aleluia! Aleluia! Agora presta atenção. <risos> Gênesis capítulo 42. Gabriel. Vem cá, Gabriel. Gênesis <risos> Aleluia. Uh! Pode me chamar de sonhador à vontade. Isso para mim é um elogio. Você que está na internet me assistindo. Se você admira minha vida e ministério, é por causa da unção do Senhor, é por causa da palavra do Senhor. Mas você que está aí do outro lado me criticando, sabe de uma coisa, continue me assistindo. Você vai ver onde vai parar esse negócio. Ha, 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 ha. Oh, aleluia. Glória a Deus. Gênesis capítulo 42, versículo 1. Diz assim. Sabedor, é... Sabedor Jacó de que havia mantimento, de que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos. Jacó é o pai de José. Sabedor Jacó, de que havia mantimentos no Egito, disse aos seus filhos, por que estáis aí a olhar uns para os outros? Ou seja, os irmãos de José estavam agora sem comida, estavam acabando a comida, né? na verdade. O pai dele, rapaz, a coisa está piorando, o negócio vai ficar difícil, está complicando, tá, a crise está grande, e vocês estão aí agora, vocês precisam ir lá no Egito, pegar comida. E ajuntou é, tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos e deles. Para que vivamos e não morramos. Então, desceram os dez irmãozinhos traidores. Os dezinhos, foi para lá. Os dez irmãos de José, para comprar cereal do Egito. A Benjamin, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos seus irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda, acaso, algum desastre. Ou seja, Jacó estava traumatizado, achando que, que José tinha morrido, sendo destroçado por um animal feroz. Versículo 5, entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. Olha o versículo 6, José... Aleluia. <risos> uh! José era governador, uh! um pouco abaixo de faraó, a autoridade máxima do Egito, aleluia, aquele que desprezaram, olha o sonhador, olha o sonhador, agora estou indo em encontro, encontro a ele, sem saber que José está lá. Sem saber que José é o governador. Sem saber que ele é o cara. A segunda autoridade máxima do Egito. Uh! José era governador daquela terra. Era ele. Era ele. José. Quem vendia a todos os povos da terra. Meu amigo. Você está vendo o que Deus vai fazer na tua vida? Está vendo o que Deus vai fazer na tua vida? Tua família assistindo você lá na internet Estão em casa Estão lá com o dinheirinho na conta Aí tá vendo você assistindo você na internet correndo Olha o oh, oh, bichinho, rapaz, correndo, sonhando, Oh, meu Deus Oh, meu Deus, olha o sonhador Estão tudo chamando você de sonhador, porque estão ainda com dinheiro na conta, porque ainda estão com saúde, mas você está aqui dançando, pulando, rindo, celebrando, glorificando a Deus, sobre o sonho, sobre o projeto de Deus, sobre o plano de Deus, sobre a palavra de Deus, mas vai chegar o tempo que a coisa vai reverter, queridinho. em é que teus parentes vão estar numa crise desgraçada. É crise no casamento, é crise para os meninos, é crise nas finanças. Eles vão procurar ajuda. E Deus vai encaminhar eles para quem? Para aquele sonhador. <risos> 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 para aquele sonhador. <risos> então você não pode ter, guardar rancor nem mago dos teus parentes. Porque Deus vai prosperar você para você ajudar eles. E vai ser nessa hora que você vai dizer. Você entendeu agora porque eu estava dando aquelas dançadas naquela época? Porque eu dava aquelas risadas, aquelas margalhadas? É porque eu tinha um sonho dentro de mim. E aquele sonho era muito maior do que a minha cabeça. Aquele sonho explodia dentro de mim. E me fazia dançar. E me fazia correr. E me fazia celebrar. E é por isso que eu estou vivendo hoje. O sonho de Deus. Como realidade. Ah, E ah, aleluia. Ah. Hey, Uh! José era governador daquela, daquela terra Ele quem vendia todos Quem vendia a todos os povos da terra E os irmãos de José vieram E se prostraram É, não vai ser diferente não, José Fica tranquilo, José Fica tranquilo Vai acontecer do jeito que eu disse Eles vão vir Igual no sonho que eu falei, José. Eles vão se prostrar diante de você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou dizer algo para você, amado. Vai ter pastor nessa cidade, no Vale do Paraíba, que vai ter raiva de mim por causa dessa palavra mas muitos filhos desses pastores vão congregar aqui escuta o que eu estou te falando eu não estou falando de soberba não, estou falando pelo espírito porque são filhos de pastores que estão frustrados com o ministério frustrados com a igreja e nós já temos alguns já aqui viu? isso não é só um sonho não já, já é realidade já. tem um bocado de filho de pastor aqui que congrega aqui e os pais dele estão em outra igreja mas porque a palavra foi quem levantou -os. Foi a palavra que os sarou, que os curou, que os prosperou. É a palavra. E isso está no texto da visão de Isaías 60. Virão os filhos daqueles que te desdenharam. Então não precisa fazer nada. Você não precisa agir em justiça própria você não precisa, ai vai descontar, ele vai ver não queridinho o Senhor está dizendo, minha é a vingança eu retribuirei deixa comigo a justiça é minha, não é sua aleluia Deus vai promover a temporada do um tempo, onde você vai se encontrar com todos aqueles que disseram que você não era nada que você não tinha nada, que você não podia nada, Deus vai te prosperar tanto e Deus vai marcar um encontro, como está marcando um encontro aqui. Com os irmãos que traíram e com o sonhador, que agora é governador. Ha haverá um encontro. E nesse encontro você não vai humilhar, não. Nesse encontro você vai ter compaixão. <risos> e através do amor que você vai fluir, eles vão querer o Deus que você tem. Vão querer a palavra que você tem ouvido Porque eles vão dizer Você tinha motivo de sobra Para nos humilhar Porque Deus colocou você lá em cima Contanto Você está nos servindo Se prepare, irmão Essa igreja vai Arrebentar as portas do inferno Aquilo vale do paraíba Aleluia você é a igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. Aleluia. Oh. Uh. Versículo 7. Vendo José seus irmãos. Reconheceu-os, porém, reconheceu porém não se deu a conhecer. José reconheceu, mas eles não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente. Ele queria. Ele queria fazer ali um teatrinho para os irmãos não reconhecer que era ele. Não, eu vou dar. Deixa aqui eu dar uma rochadinha aqui. Colocar a lisinha para eles pensarem o que aconteceu. E ele perguntou, dom, dom de onde vindes? Responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Mas tu vai andar num nível De unção, de glória De prosperidade Que as pessoas vão e falam é, é fulano mesmo, é? é? É aquele irmão que só dá com as roupas rasgadas com que é, é ele mesmo, é, Rapaz, é ele Tá com uma face tão diferente, bonito, bem vestido O que que aconteceu? Não vão reconhecer o que é que Deus vão fazer na tua vida. Não vão saber quem é você. Então, versículo 9. Então se lembrou José dos sonhos que tiveram a respeito deles. Amado, eu quero que você hum, pegue essa mensagem hoje e você guarde no teu coração. Porque está chegando o tempo. Está chegando o tempo, eu percebo isso cada vez ficando mais forte. Está chegando o tempo, quando você vai lembrar do que Deus disse, porque já aconteceu. Você vai se deparar com a manifestação do sonho, e você vai se lembrar: cara, Deus falou isso. O homem, Ele falou exatamente isso para mim um dia. Rapaz, o que está acontecendo na minha vida? Eu tive um sonho há muitos anos atrás. E Deus disse que ia acontecer. E tá, está acontecendo agora. Então catuga o teu irmão aí e diga para ele. Se prepare. Em lugar da vergonha, será dupla honra. Aleluia! 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 Oh. Isaías capítulo 61, versículo 6. Olha só. Isaías capítulo 61, versículo 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. E vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações. E na sua glória vos gloriareis em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra em lugar da afronta exultareis na vossa herança por isso na vossa terra de Taubaté, na vossa terra de São José na vossa terra de Caçapava na vossa terra de Tremembé na vossa terra de Pinda, aonde você estiver possuireis o Topro